0: Herzlich willkommen zu Laus Luna. Ich freue mich erstmal, dass du eingeschaltet hast nach einer etwas längeren Pause. Wir werden uns heute mit einem etwas pikanteren Thema auseinandersetzen, und zwar der Besteuerung von Creatern und Creatorinnen auf OnlyFans. Das ganze Thema befindet sich momentan noch im Graubereich, wie das üblich mit neuen Themen ist, die sich schnell entwickeln und noch für sehr viel neue Rechtsprechung und Gerichtsurteile den Raum offen lassen. Weshalb es immer ratsam ist und gerade auch in dem Bereich, falls ihr hier tätig seid, up-to-date zu bleiben und sich einen guten Steuerberater oder Rechtsanwalt für steuerrechtliche oder rechtliche Fragen zur Seite zu holen. Hier auch direkt angemerkt, dass es keine Steuer- oder Rechtsberatung Jens Schmidtmann und ich werden lediglich einmal den Grundrahmen abstecken und erklären, wie die Besteuerung tendenziell funktionieren würde, beziehungsweise was man steuerrechtlich beachten sollte. Dies ist keine individuelle, professionelle Steuerberatung für Einzelfälle. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und lasst mir gerne euer Feedback auf Instagram oder hier auf Spotify Podcast da. Starten wir einfach mal wieder. Herzlich willkommen zurück zu Law by Luna. Wir sind jetzt umgestiegen auf den Namen Law with Luna, denn ich habe ja immer tolle Podcast-Teilnehmer mit mir hier sitzen, die mir sehr viel erklären und Fragen beantworten. Und deswegen dachte ich mir, der Name Law with Luna würde sich hier eindeutig besser eignen. Ich sitze heute hier mit Jens Schmidtmann, Professor Dr. Jens Schmidtmann, Fachanwalt, Rechtsanwalt, Steuerberater, Insolvenzverwalter und daher jemand, der sich sehr gut mit dem Thema Steuern auskennt. Wir haben heute ein etwas bekannteres Thema auf der Liste und zwar werden wir uns heute über die Besteuerung von OnlyFans unterhalten. Erstmal ein herzliches Willkommen an Jens Schmidtmann.
1: Ja, hallo Selina, schön, dass du wieder da bist und ich freue mich auf die nächste Folge unseres Podcasts. Und ich denke, das ist ein ganz spannendes Thema, insbesondere weil das ja so ein bisschen Graubereich alles darstellt und wir werden uns bemühen, heute im Laufe des Podcasts die einzelnen Graubereiche bisschen aufzuklären und ein paar Hintergrundinformationen zu den steuerrechtlichen Problemen zu geben.
0: Das freut mich sehr, denn ich habe ehrlich gesagt ähm, viel in letzter Zeit gelesen im Internet und viel auch Schwammiges, was ähm, einzelne Webseiten einem dann vorspielen wollen, wo ich mir dachte, das kann doch alles gar nicht so sein, dass mit den Steuern im Bereich OnlyFans so leicht ist und dass halt auch von Agenturen das Ganze so einfach angepriesen wird. Ich hatte vor kurzem ein Urteil gesehen gehabt, da ging es um die Phoenix International Ltd. Kurzer Hintergrund, die Phoenix steht ja hinter OnlyFans. Das heißt, dort drüber wird halt OnlyFans gemanagt. Das Urteil bezog sich auf das Thema Umsatzsteuer. Wollen wir das einmal kurz ansprechen, beziehungsweise hast du das auch schon gelesen gehabt?
1: Ja, das ist ein ganz interessantes EuGH-Urteil und zwar aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten. Den einen werden wir heute gar nicht weiter besprechen, sondern nur anreißen. Das ist nämlich die Frage, inwieweit eigentlich der Europäische Gerichtshof überhaupt noch für Streitigkeiten zuständig ist, die mit Großbritannien zusammenhängen, weil ja der Brexit die Mitgliedschaft Englands in der EU beseitigt hat. Allerdings spielt der Fall, den der EuGH zu entscheiden hatte, noch in der Zeit vor dem Brexit. Und das hat eben zur Folge, dass der EuGH überhaupt noch zuständig war. Die zweite interessante Frage ist, warum sich überhaupt der Europäische Gerichtshof mit dem nationalen Steuerrecht beschäftigt, weil das ist ja eigentlich Sache der Mitgliedstaaten selbst. Und das erklärt sich daraus, dass innerhalb der Europäischen Union ja die Mehrwertsteuersystemrichtlinie gilt. Und die Mehrwertsteuersystemrichtlinie muss von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Deswegen ist die Systematik im Mehrwertsteuerrecht, und wenn wir Mehrwertsteuer sagen, meinen wir eigentlich immer das europäische Recht, und wenn wir von Umsatzsteuer sprechen, dann ist es immer das nationale deutsche Recht, weil in Deutschland wurde eben die Mehrwertsteuersystemrichtlinie im Umsatzsteuergesetz umgesetzt. So Und der dritte interessante Punkt ist, und das ist jetzt deine Frage mit Onlyfans, wer muss eigentlich umsatzsteuerlich oder mit den Worten des Europäischen Gerichtshofs mehrwertsteuerlich die Umsatzsteuer bzw. Mehrwertsteuer für diese Leistungen bezahlen. Und da ist der Ausgangspunkt der Unternehmerbegriff. Das heißt, wer ist eigentlich der leistende Unternehmer? Und da hat sozusagen der Europäische Gerichtshof das vom Ende her aufgebröselt und hat gesagt, wie sind denn da die Zahlungsflüsse? Und der einzelne Anbieter, egal ob man jetzt mhm. bei Instagram ist oder bei Phoenix, also bei, bei Onlyfans ist, der rechnet ja nicht selber ab, sondern der rechnet immer zentral ab über den Plattformbetreiber. Und deswegen ist der Europäische Gerichtshof, ist der Plattformbetreiber, also in dem Fall dann Phoenix für Onlyfans, zu 100% Leistungserbringer, auch wenn die Aufteilung des Entgelts, was für die Leistung gezahlt wird, 80%, der Creator bekommt und 20% Phoenix sozusagen als Provision einbehält. Weil der Europäische Gerichtshof sagt, das ist jetzt für den Leistungsempfänger, also den, der sich das anguckt, eine einheitliche Leistung. Mhm. Und daher kommt im Grunde genommen der Anspruch der, der britischen Krone, ja, jetzt mhm. diese gesamten 100% der englischen Steuer zu unterwerfen. Was jetzt von daher ganz brisant ist, weil... Wir gehen ja mal davon aus, dass die meisten unserer Zuhörer ja in Deutschland äh, ihre Basis haben. Mhm. Das Umsatzsteuerrecht knüpft immer an Lieferungen oder sonstige Leistungen an, die ein Unternehmer im Inland erbringt. Das heißt, Phoenix erbringt natürlich Leistungen in England, weil die da ihren Sitz haben. Wenn ich jetzt allerdings einen Creator habe, muss ich mir genau angucken, ob der beispielsweise in Deutschland sitzt, also innerhalb der Europäischen Union. Ob der beispielsweise in der Schweiz sitzt, also außerhalb der Europäischen äh, Union, oder ob wir das vielleicht gar nicht so genau wissen, wo der sitzt, weil der Creator, der kann ja genauso gut äh, irgendwo auf Bali, du wie du Bali. richtig sagst, oder meinetwegen auch auf einem Kreuzfahrtschiff sitzen.
0: Ja, schön ist mit mir einmal durch. Da weiß auch keiner, wo er dann sitzt. Genau. Okay, also das bedeutet... Ähm, die Großstreitigkeit war ja im Endeffekt deswegen, dass man nicht wusste, ob nur 20 oder die ganzen 100 also auch die 80 die dem Creator zukommen, im Endeffekt als Entgelt ähm, genau. der Umsatzsteuer. Du sagst ja völlig
1: richtig, dass wir Paragraf 10, deutsches Umsatzsteuergesetz. Mhm. Ähm, was ist die Bemessungsgrundlage? Und das ist das Entgelt. Ja? Und Entgelt ist das, was der Erwerber aufwendet, um seine Leistung zu bekommen.
0: Und Phoenix hatte dann deswegen geklagt, weil die wollten halt nur auf die 20 die sie bekommen vom Creator. Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mir irgendwo bei einer Creatorin was kaufe, sage ich mal, für 10 Euro, ein Bild, ein Video, was auch immer. Und OnlyFans oder beziehungsweise Phoenix bekommt dann 2 Euro davon als Provision oder da knüpft sie ja dran an. Ähm, und die wollten oder OnlyFans wollte halt nur auf diese 2 Euro dann genau. die Umsatzsteuer erheben. Okay, ich glaube, das sollte das gut runtergebrochen haben.
1: Ja, aber der Kick ist ja folgender. Ja. Also beim ganzen Mehrwertsteuersystem, das heißt ja deswegen Mehrwertsteuer, weil wir ja im Grunde genommen immer nur auf jeder Handelsstufe, wenn man das jetzt vielleicht mal etwas einfacher erklären, in der Ware, da hat ja quasi jeder Zwischenhändler seinerseits wieder einen Vorsteuerabzug. Das heißt also, unser deutsches Steuersystem basiert ja darauf, dass wir sozusagen dem Verkäufer aufgeben, sozusagen die Umsatzsteuer auf den Preis zu erheben, er aber sozusagen die Vorsteuer aus seinem Einkauf Geld machen kann, sodass wir im Grunde genommen zwischen Unternehmern eine Neutralität der Umsatzsteuer haben und letztlich nur der Endverbraucher besteuert werden soll. Und genau hier ist sozusagen der geistige Einstieg in das Gesamtproblem, weil Phoenix natürlich von dem Creator keine ordnungsgemäße Rechnung bekommt über diese verbleibenden 8 Euro von denen, weil die behalten die ja einfach ein. Ja. So, jetzt könnte man natürlich genauso gut sagen, weil du brauchst ja nicht zwingend eine Rechnung im Sinne von §14 Absatz 4 Umsatzsteuergesetz. Blenden wir mal aus, das ist ein England-Spiel, tun wir mal so, als wäre das hier. Okay. Und du kannst ja auch eine Gutschrift schreiben nach dem Umsatzsteuerrecht. Mhm. Aber dann muss derjenige, der die Gutschrift schreibt, ja auch sozusagen die Umsatzsteuer ausweisen. So, und dazu muss ich dann beispielsweise auch die Umsatzsteuer-Identnummer von dem Creator haben und seinen steuerlichen Sitz haben und so weiter. Und das haben die ja im Regelfall nicht und deswegen haben die sich mit Händen und Füßen ja sozusagen damit dagegen gewehrt, mhm. jetzt diese gesamten 10 Euro in deinem Beispiel versteuern zu müssen bei der Umsatzsteuer, mhm. weil sie eben ja von ihrem Creator ähm, keinerlei buchhalterisch verwertbaren Unterlagen haben.
0: Ja, wobei man muss sich ja eigentlich, wenn man sich bei Onlyfans anmeldet, muss man sich ja verifizieren einmal mit Personalausweis oder Reisepass, um auch einfach zu zeigen, dass man älter wie 18 ist. Und wir hatten auch letztes Mal einmal darüber gesprochen, dass das Plattformtransparenzsteuergesetz jetzt ja auf dem Weg ist und bald für mehr Klarheit sorgen soll, nicht nur im Bereich von Onlyfans, sondern auch zum Beispiel im Bereich von Winter EB und so, dass man da mehr Transparenz über Verkäufer und Käufer einfach hat und die Daten entweder dem Plattformbetreiber zuweist oder halt direkt ans Finanzamt oder die Finanzbehörden rübergehen.
1: Genau, da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, weil der Steuerplattformtransparenzgesetz ist ja mittlerweile <lacht> in Kraft getreten. Äh, seit 1. Januar und ab Ende äh, Januar 2024 müssen dann ja die Daten für 2023 geliefert werden. Das heißt also, diejenigen, die jetzt die Hoffnung haben, Mhm. Uh, unentdeckt zu bleiben, die werden damit natürlich auf die Nase fallen, weil die Ermittlungsmethoden der Finanzbehörden uh, sich dadurch erheblich ausweiten. Es gab natürlich bisher auch schon ja. Möglichkeiten, zum Beispiel über ein Sammelauskunftsersuchen nach § 93 Absatz 1a Abgabenordnung uh, oder eben auch durch Zufallsfunde, uh, wenn man mal irgendwie an Datenbestand gekommen ist. Aber so diese, diese systematische ähm, Meldepflicht nach ähm, Plattformsteuertransparenzgesetz, mhm. also die ist neu und die EU, die ist uns ja im Grunde genommen immer einen Schritt voraus, weil man sagt jetzt, das reicht auch nicht mehr. Das heißt, perspektivisch wird es dann voraussichtlich 2025 noch eine Meldepflicht geben, wo auch noch die Zahlungsdienstleister mit einbezogen oh, ja. werden, wo man halt sagt, naja, die Geldflüsse ja. die führen ja letztlich immer zu einem steuerlich relevanten Sachverhalt. Und dann muss eben halt der Zahlungsdienstleister melden. Und das wird auf Dauer dann dazu führen, dass sich, ich sag's mal so ein bisschen äh, sarkastisch, dass sich halt die Schlinge um den Hals des Schweizer
0: mehr und mehr schließt. Ja, ich muss auch sagen, dieses Thema finde ich deswegen sehr kritisch, weil OnlyFans ist aus meiner Sicht natürlich eine Plattform, die sich mittlerweile sozial irgendwo etabliert hat und auch zu den sozialen Medien meines Erachtens seit 2023 dazugehört und ich habe das Gefühl, das ganze Thema wurde enttabuisiert. Ähm, was ich aber kritisch immer noch sehe, ist, dass gerade wenn es mal in Bezug auf Agenturen geht, die neue Influencerinnen oder die neuen Mädels oder Jungs oder wirklich teilweise noch ähm, ja, Junde, also Jugendliche oder Minderjährige im Alter von 16, 17 anwerben wollen, die ihnen halt vormachen, dass es ja alles so leicht ist, dass man verdecken kann, ähm, wo man gesehen wird, indem man jetzt sagt, ja, man zeigt diese Person nur in Amerika oder Australien oder Indien, aber über ein VPN kann man ja zum Beispiel diese Hürde in Anführungszeichen mitgehen. Und die zweite Sache, die ich immer sehr kritisch sehe, ist, dass gesagt wird, ja, wegen Steuer musst du dir keine Sorgen machen, weil als Onlyfans Creator oder Creatorin ist man ja steuerpflichtig, oder?
1: Wie der Jurist ja gerne sagt, <lacht> es kommt darauf an, du hast ja gerade schon beiläufig gesagt, es gibt ja auch so Mini-Creator, ja, okay. den gibt es im deutschen Umsatzsteuerrecht auch, ja, den nennen wir dann den Kleinunternehmer im Sinne von ähm, 19 Umsatzsteuergesetz und beim Kleinunternehmer wird die Umsatzsteuer nicht erhoben. Das ist eine Grenze von roundabout 22.000 Euro im Jahr. Das heißt, jemand, der nur zwischendurch mal oder am Rande, äh, vielleicht neben einer anderen Berufstätigkeit, Inhalte erstellt und insgesamt nicht über diese 22.000 Euro kommt, der ist im Grunde genommen safe, weil er nicht umsatzsteuerlicher Unternehmer ist und sozusagen dieser Unternehmerbegriff ist ja der Einstieg überhaupt ins gesamte Umsatzsteuerrecht mhm. und Paragraph 1, wo ich gerade sagte, also wir besteuern Lieferungen und sonstige Leistungen, die ein Unternehmer im Rahmen seines Unternehmens im Inland erbringt, setzt eben voraus, dass jemand Unternehmer ist. So, und wenn man jetzt sagt, Lieferung oder sonstige Leistung im Inland, dann muss man sich halt Gedanken über die Frage machen, ähm, wo knüpfen wir jetzt eigentlich daran an? Wir haben das ja gerade schon angedeutet. Ja. Da sitzt einer auf dem Kreuzfahrtschiff oder da sitzt <lacht> beispielsweise jemand äh, in Dubai am Strand ja, und mhm. erstellt Inhalte. Da haben wir im deutschen Steuerrecht nichts mit zu tun. Und dann gibt es eben noch, weil das ja eine Leistung ist, die allein äh, über elektronische Medien mhm. äh, zur Verfügung gestellt wird. Wiederum noch Sondervorschriften in § 3a Umsatzsteuergesetz, wo es beispielsweise dann auch Konstellationen gibt, äh, wo man das sozusagen am Ort des Empfängers, also Empfangsortprinzip lokalisiert. Das heißt also, jeder, der in dem Bereich tätig ist und der über 22.000 Euro Umsatz im Jahr legt, der sollte sich da dringend steuerlich Beratung einholen, denn mit Steuerstrafrecht ist nicht zu spaßen.
0: Naja, das hatten wir auch schon mal in einem anderen Podcast angesprochen gehabt. Da können schnell sehr große Strafen auf einen zukommen, die man nicht gerne dann im Alltag haben möchte. Wenn wir jetzt einmal von der Umsatzsteuer Abstand nehmen, welche Arten von Einnahmen würden denn OnlyFans Creator oder Creatorin erzielen? Ich meine, wir sind ja in der Sparte sehr nah dran auch an dem Urteil zu Influencern. Welche wären das denn, wenn wir uns jetzt mal auf die Paragraphen 13 fortfolgende ESTG beziehen?
1: Also man würde das sicherlich am ehesten Paragraph 15 ESTG zuordnen, also Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Da ist der Bundesfinanzhof relativ weit letzte Woche ist noch ein Urteil veröffentlicht worden über einen, der mit Online-Poker Geld verdient hat. Und, äh, witzigerweise hat der BfH da auch noch reingeschrieben, äh, der hat quasi aus dem Kinderzimmer aus, äh, Hunderttausende von Euro mit ähm, Online-Glücksspiel verdient. Und da sagt der BfH, äh, wenn man das halt gut kann, dann ist es eben kein Glücksspiel mehr, sondern Geschicklichkeit. Und Geschicklichkeit wird eben besteuert, wenn man damit Geld verdient. Und so wird man das sicherlich auch sehen müssen mit den äh, Influencern. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, §18 Einkommensteuergesetz, das würde aber voraussetzen, dass man einen Katalogberuf hat oder zumindest einen katalogähnlichen Beruf, also man kann es wahrscheinlich nicht mit Anwälten, Steuerberatern und Ärzten vergleichen. Ach. Vielleicht sind es künstlerische, künstlerische Einnahmen, mhm. um, die Frage lohnt es sich aber im Grunde genommen auch nicht mehr im Finanzamt äh, zu streiten weil die Rechtsprechung, was also die Einkunftsart der künstlerischen Einkünfte äh, angeht, extrem hoch liegt. Ja. Also da, also man muss jetzt kein, kein Van Gogh oder Rembrandt sein, aber äh, jetzt also nur zu sagen, ich habe das nicht schön gemacht, äh, das wird nicht reichen, um zu sagen, dass der Inhalt irgendwie äh, künstlerischer Natur ist. Das spielt ja im Grunde genommen auch, und da können wir gleich vielleicht auch nochmal drauf kommen, auf der dritten Ebene Rolle, weil ob ich jetzt quasi Einkommensteuer auf 15er oder auf 18er Einkünfte bezahle, ist ja egal. Mhm. Das ändert, ja, abgesehen von, äh, von der reichen Steuer, die habe ich dann aber irgendwann so ab ein paar hunderttausend Euro, ändert ja, ja nichts. Ja, sondern äh, der, nächste, der nächste Punkt ist ja im Grunde genommen das äh, Gewerbesteuerrecht. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf kommen. Die einzige Überlegung zu sagen, dass es vielleicht steuerfrei ist, wäre, zu sagen, es erfüllt gar keine Einkunftsart, weil wir eben im, im deutschen Steuerrecht sagen, wenn nur nicht in einer dieser Einkunftsarten, die mit einem Numerus Clausus, also abschließend in § äh, 2, 2 Einkommensteuergesetz genannt sind, dann ist es eben nicht umsatzsteuerpflichtig. Und bis vor 50 Jahren hat man gesagt, Einkünfte aus Prostitution sind nicht umsatzsteuerpflichtig. Weil man gesagt hat, das fällt quasi außerhalb der Rechtsordnung, das ist schmutzig, das macht man nicht und mhm. da will der Staat auch nichts von abhaben. Sich auf die Rechtsprechung zu berufen ist aber aus meiner Sicht total sinnlos. Einmal ist mittlerweile Prostitution ja erlaubt, der mhm. große Senat des Bundesfinanzhofs sagt mittlerweile auch, interessiert und eigentlich auch gar nicht, ob eine Tätigkeit siebenwidrig ist oder nicht. Das würde ja auch zu dem absurden Ergebnis führen, dass jemand, der beispielsweise Waffenhändler ist und dafür keine Lizenz hat, der verhält sich ja auch illegal, ja. dass der steuerfreie Gewinne hätte und jemand, der ein legales Waffengeschäft hat, ja Steuern bezahlen müsste. Also das an der Siebenwidrigkeit ja. oder an der Illegalität festzumachen, ist meines Erachtens ohnehin unsinnig. So, und dann käme im Grunde genommen noch als letztes dazu, dass es ja eben gerade keine äh, Prostitution ist, weil die, die rechtliche Definition ist ja eben äh, Geschlechtsverkehr oder eben sexuelle Handlung gegen Entgelt. Und da müsste man ja zumindest mal den Begriff der sexuellen Handlung gegebenenfalls aufbröseln. Sicherlich im Strafrecht wieder anders als äh, im Steuerrecht.
0: Aber da müsste der schon sehr weit ausgelegt werden, weil über OnlyFans ist ja wirklich alles nur online. Also in der Regel findet ja keinen Austausch, damit da zwischen dem, darauf geht es ja dann ja auch hinaus, dass man diesen persönlichen Zwischenkontakt einfach nicht hat, sondern das alles schon online machen kann und von zu Hause dann sich das Geld verdienen kann. Ja, genau. ähm, können wir einmal an der Stelle so einen Zwischenkampf machen, weil ich habe das Gefühl, wir sind jetzt einmal durch die Umsatzsteuer durchgesprungen, ein bisschen durch die Einkommensteuer durch. Ähm, festhalten können wir auf jeden Fall, dass Creator oder Creatorinnen auf Onlyfans steuerpflichtig sind. In der Regel ja. Es Wenn
1: sie keine kleinen Unternehmer sind, genau.
0: Genau, das heißt, kleine Unternehmer, welche Grenze muss man da beachten?
1: 22.000 Euro Umsatz im Jahr.
0: Okay, perfekt. Das heißt, wenn man jetzt nebenberuflich sich sagt, okay, ich möchte ein paar Stunden die Woche einfach Content produzieren.
1: Gut, dann wäre ich ja in der Einkommensteuer. Mhm. Und bei der Einkommensteuer ist es halt so, die Bemessungsgrundlage, also ist die Einkünfte werden im Grunde genommen dann dadurch ermittelt, nach § 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz, durch eine sogenannte Einnahmeüberschussrechnung. Das heißt, ich nehme meine Betriebseinnahmen, das ist relativ einfach, weil das ja die Gutschriften sind, mhm. die ich halt von OnlyFans äh, bzw. Phoenix bekomme. Und dann habe ich gegebenenfalls Betriebsausgaben. Das kann dann möglicherweise, ich sage das deswegen so vorsichtig, ja. möglicherweise dann auch vielleicht die Unterwäsche oder was auch immer man da zeigt, sein. Da muss man nur so ein bisschen aufpassen, weil die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, die sagt eben, bei allen Gegenständen, die sich ein Steuerpflichtiger kauft, selbst wenn er die nur zur Arbeit anzieht, Ja sind im Grunde genommen privat veranlasst. Es sei denn, sie wären eben aufgrund ihrer Natur nur für den Beruf geeignet. Ich mache dir mal ein Beispiel. Mhm. Wenn ich mir einen dunklen Anzug kaufe, weil ich Anwalt bin oder Hochschullehrer bin und ich sage, ich muss halt immer vor Gericht und in der Vorlesung einen guten Anzug anziehen. Dann sagt das Finanzamt, ja, aber du läufst ja sonst auch nicht nackt rum. Ja. Du hättest ja sonst auch für einen privaten Gebrauch einen Anzug an. Ja. Aber wenn ich jetzt beispielsweise Förster bin und ich kaufe mir, weil ich eben im Wald auch, auch Holz sägen muss, ich kaufe mir Sicherheitsschuhe und ich kaufe mir irgendwie eine Hose und eine Ausrüstung, die mich halt vor Splittern schützt und die quasi mich gegen Kettensägenstiche absichert, dann hat der Bundesfinanzhof so Klamotten, die trägt ja keiner privat. Oder beispielsweise, wenn du sagst, ich habe im Betriebsvermögen Auto, dann nimmt man ja normalerweise bei Selbstständigen die 1%-Regelung und sagt, wir gehen einfach davon aus, dass der das auch privat nutzt, das Auto. Mhm. So, wenn ich jetzt aber beispielsweise Bestatter bin und ich habe einen Leichenwagen, dann sagt die Rechtsprechung, na gut, ja. damit wirst du jetzt samstags irgendwie nicht einkaufen fahren, auch wenn da vielleicht viel Platz drin ist. Ne? <lacht> Und da fehlt mir jetzt so ein bisschen die Fantasie. Also selbst wenn ich jetzt einen Influencer habe, der sehr sexuell orientierten Content erstellt, mhm. aber die roten Strapsen, die kann die Darstellerin im Zweifelsfall ja auch privat anziehen. Ne?
0: Ja, okay, das stimmt natürlich. Also es ist da halt sehr schwer, die Werbungskosten teilweise zu ermitteln. Das
1: heißt, du hast da eigentlich, das ist so ein bisschen meine Quintessenz, Du hast praktisch nur ganz, ganz wenig äh, Werbungskosten, eben mit Ausnahme halt der Provision, ja, die du gegebenenfalls dann bezahlst. Ja. Und das kann ja einmal eine Provision sein, die jetzt Phoenix erhebt. Die siehst du ja gar nicht, die wird ja quasi direkt abgezogen. Mhm. Das heißt, man kann im Grunde genommen davon ausgehen, dass das, was der Creator gut geschrieben bekommt, dass das letztlich auch schon sehr nahe ist an dem, was seine steuerpflichtigen Einkünfte sind. Gegebenenfalls hat er ja noch jemanden dazwischen, also eine Agentur, die ihn coacht. Oder vielleicht hat er auch einen Dienstleister, der ihm vielleicht Bilder erstellt oder Filme erstellt. Das könnten natürlich alles Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten sein. Aber ansonsten ist das ja was anderes, als wenn ich jetzt einen Produktionsbetrieb habe, der irgendwie... Stahl einkaufen muss oder irgendwelches anderes Material einkaufen muss. Wir haben ja hier letztlich mit einer Tätigkeit zu tun, die im Wesentlichen etwas provokant gesagt ja im Vordergrund die äh, Kommerzialisierung des eigenen Körpers hat. Und da hat man halt wenig Werbungskosten.
0: Ja, wobei man das, glaube ich, auch nicht zu sehr unterschätzen darf, was ich mitbekommen habe von Creatorinnen. Da gehen schon teilweise mehrere hundert Euro mal dafür drauf, dass man irgendwo sich neue Dessous bestellt, Attrappen, Spielzeuge, Settings, Hintergründe. Also ich kann mir vorstellen, dass da schon was aufeinander dazukommen würde. Genauso wie von einer Creatorin hatte ich das mitbekommen gehabt, die gibt sich auf OnlyFans als Lehrerin aus. Um das natürlich möglichst authentisch zu halten, ist sie auf einen Seite Lehrerin, die aus Amerika in kommt und OnlyFans betreibt. Und die haben, soweit ich es mitbekommen habe, zu Hause ein komplettes Zimmer umgebaut, damit das ein möglichst authentisches Lehrerzimmer werden würde, mit halt einer Tafel drin, Möbeln, die aus einer Schule sind, angekauft wurden, ähm, den ganzen Materialien, die man dort hatte, damit das alles natürlich möglichst real aussieht und Leute halt mehr in diese Fantasie einsteigen können. Würde man da sagen können, okay, das wäre zum Beispiel jetzt sogar vielleicht ein häusliches Arbeitszimmer?
1: Das wäre in der Tat jetzt der Sonderfall, wenn man halt darstellen könnte, dass man das Zimmer nicht anders sinnvoll nutzen kann, weil das ja. halt komplett mit diesen Requisiten vollgestellt ist. Das hätte ja schon eher den, sag ich die Komponente wie so ein Fernsehstudio, ja, wo ich halt irgendwas drehe. Ja. Und äh, da meine ich, kann man in der Tat mit der entsprechenden Argumentation auch sagen, dass dann also die gesamte Ausstattung, die gesamten Requisiten, weil man sagt, also was wäre sonst die potenzielle Privatnutzung, ja, von der Schultafel, ja, also da müsste ja jemand schon, sag ich mal, sehr sonderbare persönliche Vorlieben haben, wenn er die irgendwie privat nutzt. Bei der roten Unterwäsche, naja, also da meine ich, würde das Finanzamt wahrscheinlich eher drum streiten wollen und sagen, irgendein Schlippi hätte sie sowieso angehabt, ja, und ob man sich da vielleicht die teuren Dessous gekauft hätte oder die Billigen von Primark ist natürlich da... Die Frage, also es ist im Grunde genommen ja immer auch die gleiche Frage gewesen, die man sich, hatten wir ja auch schon vor, vor 20, 30, 40 Jahren bei der Prostitution gestellt hat. Ja, ist da jetzt quasi, sind die Lackstiefel, ja, ist das Betriebsausgabe oder ist das im Grunde genommen private Lebensführung? Und da sind wir aber im Grunde genommen schon auf dem Level, wo ich beim Finanzamt in einer Auseinandersetzung bin. Ja, und mein Gefühl ist ja eher, dass das Finanzamt jedenfalls solange noch nicht die Daten gekommen sind nach dem Plattformsteuertransparenzgesetz, dass das Finanzamt da weitestgehend noch im Dunkeln tappt und man da im Grunde noch gar nicht auf der Frage der Gewinnermittlung ist. Aber deswegen ist es ja richtig, was du auch sagst und was ja auch die ja, Finanzverwaltung geschrieben hat in dieser BMF, also Bundesministerium der Finanzen, Handlungsanweisung für Influencer dass man eben alles dokumentieren soll, weil man weiß halt nicht, wann das Finanzamt kommt und was die alles im Einzelnen wissen wollen und wenn man da eben vernünftige Unterlagen hat und sagt, ich habe mir da irgendwie äh, aus dem Ausverkauf von der Schule irgendwie eine Kreidetafel gekauft und eine Schulbank gekauft und äh, habe mir da quasi so, so ein Lehreroutfit äh, zusammengestellt, äh, dann hat man zumindest was, womit man dann hinterher auch argumentieren kann.
0: Okay, also kann man insgesamt allen Creatorn, Influencern oder Leuten, die in der Sparte arbeiten, aber bis jetzt vielleicht noch gar nicht darüber nachgedacht haben, so oder so, es wird ja vermutlich in den nächsten Jahren mehr dazu kommen, dass das Finanzamt auch im Bereich von OnlyFans, äh, sozialen Medien etc. versucht, die Steuern einzutreiben, wo sie halt angefallen sind und dass mehr Leute da auch so ein bisschen sich aus der Steuerhinterziehung heraus nicht mehr verdrücken können und ich will nicht sagen, zur Rechenschaft gezogen werden, das hört sich immer so böse an, aber sie müssen irgendwann vielleicht Steuern zahlen und damit auch rechnen. Und deswegen wäre es ja eigentlich gut, wenn man jetzt zumindest jedem dazu rät, einfach eine sehr ordentliche Buchführung zu haben. Denn, was ja das Schöne ist, man kann, wenn man genug an anfallende Kosten hat, die sie ja auch gegen die Einnahmen gegenrechnen und so an das zu versteuernde Einkommen am Ende gut runterdrücken.
1: Genau, zumal man ja auch sagen muss, weil du ja gerade sagtest, wann fängt das eigentlich mit der Steuerpflicht an? Du hast ja auch immer nochmal den Grundfreibetrag. Das heißt, die ersten ungefähr 10.000 Euro sind ja ohnehin steuerfrei. Aber man muss sich natürlich überlegen, von irgendwas musst du ja auch deinen Lebensunterhalt finanzieren. Das heißt, derjenige, der halt nur ohne die Fans macht und damit in Anführungsstrichen nur 10.000 Euro im Jahr macht, der wird ein sehr bescheidenes Leben führen müssen. Es sei denn, er sitzt noch zu Hause im Kinderzimmer bei seinen Eltern und hat ansonsten wenig Kosten.
0: Ja, vielleicht Schüler oder Studenten, die jetzt gerade in der Situation sind.
1: Das ist vielleicht auch ein Punkt, den man mal ganz deutlich sagen muss. Die Steuerpflicht hängt nicht vom Alter ab. Das heißt, die natürliche Person ist steuerpflichtig ab Vollendung der Geburt. Die meisten werden damit lange nichts zu tun haben, mhm. weil sie eben keine steuerpflichtigen Umsätze oder sonstigen Einnahmen haben. Aber beispielsweise auch der Einjährige, der erbt ja, und dann aus der Erbschaft, äh, beispielsweise Vermögensvorteile hat, unterliegt der Erbschaftsteuer und wenn beispielsweise äh, jemand mit mit 16 Ebay-Shop aufmacht und damit einen schwunghaften Handel mit Fußballbildern oder mit irgendwelchen anderen Sachen betreibt, auch der ist steuerpflichtig.
0: Okay, also steuerpflicht hängt prinzipiell nicht vom Alter ab, das ist für viele vielleicht gut zu wissen und auch nicht wirklich vom Ort oder dort und auch nicht wirklich vom Ort bzw. davon, wo man sich gerade befindet, solange man noch in Deutschland unbeschränkt oder beschränkt steuerpflichtig ist.
1: Genau, du hast zwei wichtige Stichworte genannt, die beschränkte und unbeschränkte Steuerpflicht. Und die knüpft in Deutschland eben an den äh, Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt an. Und ähm, selbst wer drei, vier Monate im Jahr in Dubai ist oder in Australien ist, der verliert dadurch in Deutschland nicht seinen Wohnsitz und auch nicht seine Steuerpflicht. Die Eltern werden sich vielleicht noch an den Fall Boris Becker erinnern, der eine ganze Zeit lang mal dem Finanzamt vorgegaukelt hat, er würde die meiste Zeit des Jahres in Monaco leben und sei deswegen in Deutschland nicht steuerpflichtig. Und da hat sich dann am Ende herausgestellt, er hatte in Deutschland bei seiner Schwester noch eine Einliegerwohnung in München. Mhm. Und da hat das Finanzamt einen Hausbesuch gemacht, Kühlschrank und Kochplatte. Und da sagt das Finanzamt, Kühlschrank und Kochplatte reicht für einen Wohnsitz in Deutschland. Mhm. Und da gab es gegen Boris Becker, der zwischendurch auch noch ganz andere Probleme hatte mit seinem Insolvenzverfahren. Ja. Aber jedenfalls hat er damals ein fettes steuerstrafrechtliches Problem gehabt, weil wenn der deutsche Staat, sagt, du bist hier unbeschränkt steuerpflichtig, fällt dir ja erstmal dein gesamtes Welteinkommen rein. Und dann kannst du dich auf der zweiten Stufe dann mit dem Finanzamt darüber unterhalten, ob über das Doppelbesteuerungsabkommen, beispielsweise hier mit Monaco oder meinetwegen auch mit den Vereinigten Emiraten oder mit Australien, wo man da welche Einkünfte zuordnet. Aber da bin ich dann auch schon wieder in einem ganz anderen Level von Steuerrecht, dann unterhalte ich mich nämlich über internationale Einkünftezuordnung und dann unterhalte ich mich eben über die Frage, wo ist eigentlich dieser Gewerbebetrieb, also unser, unser deutsches Gewerbesteuerrecht. Das wird sich jetzt so ein bisschen als würde ich ins Steuerarten springen, <lacht> aber das hat immer noch mit der Einkommensteuer zu tun, weil wir nämlich bei Paragraph 48, 49 Einkommensteuergesetz. Da geht es eben um die Frage: ähm, habe ich zum Beispiel auch Abzugsteuern? Ja? Das heißt, wenn ich jetzt äh, beispielsweise in einem bestimmten Land Leistungen erbringe, von jemand anders Geld kriege, sind ja die Sportler, die kriegen irgendein Antrittsgeld beim Tennisturnier oder die gewinnen Preisgeld beim Golfturnier und so weiter. Da muss der andere immer Geld einbehalten wenn das in Deutschland stattfindet, weil man sagt, wenn hier ein australischer Tennisspieler ein Antrittsgeld bekommt oder wenn hier beispielsweise äh, ein Schweizer Golfspieler, ich mache mal Beispiele außerhalb der EU, damit es nicht so kompliziert ja. ist, äh, der gewinnt hier ein Golfturnier und bekommt 50.000 Euro Preisgeld, äh, dann muss hier nach § 49 Einkommensteuergesetz Geld einbehalten werden, weil ja auch damit hier in Deutschland steuerpflichtige Einkünfte erzielt, auch wenn der vielleicht seinen Gewerbebetrieb hat in der Schweiz oder in Australien, weil der da trainiert und da hat er seine Schläger liegen und da hat er seine Buchhaltung und so weiter. Ja, nur die werden eben auch sagen, du hast hier quasi deine unbeschränkte Steuerpflicht und dann rechnen wir dir vielleicht, das hängt dann aber immer vom Doppelbesteuerungsabkommen ab, dann rechnen wir dir hier das an, was dir in Deutschland schon einbehalten worden
0: und man muss auch dazu sagen, das Doppelbesteuerungsabkommen hört sich jetzt vielleicht für Laien sehr kompliziert an. Es soll aber wirklich für einen Ausgleich sorgen, dass man halt nicht doppelt besteuert wird, wie es halt schon der Name sagt. Und wir haben auch gerade die ganze Zeit Länder angesprochen. Ich glaube, so klischeebehaftete Länder wie du bei Australien die Schweiz. Also das Gleiche gilt natürlich jetzt auch zum Beispiel, wenn man den Großteil seiner Zeit in Frankreich verbringt oder Spanien, Italien, das kann auch direkt um die Ecke sein, also alles auch was zur EU, EWR gehört etc., da geht das Gleiche eigentlich.
1: Genau, da muss man nur wieder noch ein bisschen aufpassen, weil der Gesetzgeber durchaus erkannt hat. Mhm. Und äh, gerade hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, wenn man halt so den ganzen Bereich da in Aachen nimmt oder oben am Niederrhein in Kleve und so weiter. Mhm. Äh, da gibt es halt Menschen, die wohnen in Kleve und arbeiten in den Niederlanden, weil es irgendwie 20 Kilometer über die Grenze ist. Und die haben nur niederländisches Einkommen. Und dann gibt es umgekehrt die Fälle, da wohnt einer in Olpen und arbeitet in Aachen. Das heißt, der wohnt in Belgien und arbeitet in Aachen. Und dafür gibt es nochmal äh, in EU-Grenzgängergesetz. Äh, ja. Und da gibt es nochmal extra steuerliche Vorschriften zu, äh, weil man da eben sagt, so ein armer Arbeitnehmer, ja, ja. der soll sich ja jetzt nicht wie ein Unternehmer dann noch irgendwie mit internationalem Steuerrecht beschäftigen. Und da kann man dann auch beispielsweise sagen, wenn die Niederländer da halt die, äh, die haben ja auch so eine Lohnsteuer, wenn die da ordentlich einbehalten worden ist, dann ist es eben äh, erledigt und dann gibt es eben noch Optionsmöglichkeiten. Das knüpft dann meist an bestimmte Grenzen an. Also da sagt man dann eben, wo einer 90% Prozent seines Einkommens erzielt hat, da wird er dann eben steuerlich behandelt. Das sind eben gerade so Fälle, Deutschland-Niederlande, äh, deutschland Belgien, deutschland Deutschland-Luxemburg, weil das ja alles so Grenzregionen sind, wo man ja auch gerade die Offenheit fördern will.
0: Ah, Ich verstehe. Okay, aber dann jetzt mal für Laien oder Leute, die jetzt das jetzt alles zum ersten Mal hören. Man kann tendenziell sagen, egal ob man jetzt in Deutschland das Ganze unternimmt, ob man jetzt sagt, okay, ich habe gehört, wenn man jetzt ins Ausland geht, da muss man keine Steuern zahlen. Ich gehe jetzt, sagen wir mal, um den kleinen Kreis um Deutschland herum mit... Polen, Tschechien, was weiß ich nicht alles. Oder wenn man jetzt sagen möchte wirklich weit weggehen wie du bei Australien, es greifen tendenziell entweder das deutsche Steuerrecht oder ein Steuerrecht, das im Ausland dann halt des jeweiligen Landes dafür zuständig ist oder halt die beiden im Zusammenspiel durch ein Doppelbesteuerungsabkommen, was auch jeweils wieder für jedes Land unterschiedlich sein kann. Also das muss man sich auch vor Augen halten, dass zum Beispiel jetzt nicht Deutschland das gleiche mit Polen hat wie mit den Vereinigten Arabischen Emiraten.
1: Genau, das ist ja gut zusammengefasst. Es gibt im Grunde genommen ähm, eigentlich nur zwei Systeme bei den Doppelbesteuerungsabkommen. Das sind alles äh, Musterabkommen der OECD. Mhm. Äh, und da gibt es im Grunde genommen zwei Typen. Und da sagt man entweder, äh, man hat ein Anrechnungsverfahren. Das heißt, man rechnet die im Ausland geteilte, gezahlte Steuer an oder man teilt das irgendwie auf. Also das sind eigentlich so die beiden, die beiden Grundsysteme. Und du hast eben dann immer die vorrangige Frage, wo eben gerade für Gewerbebetriebe oder wenn ich jetzt Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung habe, da sagt man, na gut, dann wird das auch vorrangig da besteuert, wo eben die Sache ist, die vermietet wird also wo das Grundstück ist und so weiter. Und wenn es dir dann tatsächlich gelingt, einen Staat zu finden, der keine Einkommensteuer hat, und die gibt es gerade im Nahen Osten, gibt es also durchaus Systeme, die sagen, wir brauchen keine Einkommensteuer, sondern die staatlichen Finanzen, die sind aufgrund von beispielsweise Naturschätzen, die da ausgebeutet werden, Öl. Wir brauchen eigentlich keine Einkommensteuer, wir besteuern beispielsweise nur Umsätze. Dann bin ich aus dem Einkommensteuersystem komplett raus, unter der Voraussetzung, dass ich tatsächlich auch in Deutschland keinen Wohnsitz mehr habe oder keinen ständigen Aufenthalt und dieser gewöhnliche Aufenthalt, der macht daran fest, dass man eben äh, sagt, ähm, hat jemand die Hälfte des Jahres woanders gelebt? Weil ich kann nicht in zwei Staaten mehr als die Hälfte des Jahres gelebt haben, ja. da ja, macht man das fest. Äh, aber selbst wenn ich quasi äh, acht Monate in Dubai gelebt habe, aber ich habe in Deutschland noch eine komplett eingerichtete Wohnung und einen Briefkasten und habe mich da nicht ordentlich abgemeldet. Dann habe ich trotzdem wieder den deutschen Fiskus am
0: Genau. Halbes Jahr bedeutet immer nach Tagen 180. Und wenn man sich wie ich in Deutschland abmelden muss oder möchte, dann muss man auch schauen, dass es alles konform das geschieht. Das ist
1: die sogenannte 183-Tage-Regelung. Weil der Bundesfinanzhof sagt, du kannst in keinem Land der Welt mehr als 183 Tage im Jahr sein, außer eben dem einen. Ja. ja. Weil das genau die Hälfte von 365 plus 1 ist. Mhm. Das ist die sogenannte 183-Tage-Regelung. 183 deswegen, weil man damit noch das Schaltjahr erfasst hat.
0: Das ist schlau, da jemand mitgedacht. Genau. An der Stelle würde ich auch gerne noch einmal einhaken. Dube hatte jetzt auch verkündet gehabt, dass es dort eine Unternehmenssteuer in Höhe von 9% geben soll, mit einer Freigrenze von 375.000 Euro, die halt Unternehmen und Startups schützen soll. Aber auch daran sieht man, ja, dort ist ja angesprochen, dass es manche Länder gibt, die noch keine Steuern haben. Und da fragt man sich natürlich auch immer, warum haben die keine Steuern? Weil sie es vielleicht auf Bodenschätze etc. verlassen und daraus noch einen ganzen Gewinn für das Land ziehen und es damit stabilisieren. Aber wenn man jetzt auch schon mal in Betracht zieht, dass selbst jetzt in den Vereinigten Amerikanern Vereinigten Arabischen Emiraten sich in der Hinsicht mehr tut und es dort die ersten Besteuerungsmaßnahmen gibt, genauso wie die OSCD, die natürlich dann auch, denke ich mal, weiterhin Druck machen wird, sollte man sich auch vor Augen halten, dass vielleicht auch diese Orte nicht für immer eine Steueroase sein werden.
1: Da kann man sich sehr sicher darauf zu verlassen, zumal ja jetzt auch die globale Mindeststeuer beschlossene Sache ist und wir ja in Deutschland auch schon einen Entwurf haben eines Gesetzes zur Umsetzung der Mindeststeuer. Und das werden eben auch die anderen OECD-Staaten nach und nach einführen. Und die soll dann für Körperschaften bei 15% liegen. Das ist jetzt zufälligerweise auch unser Körperschaftssteuersatz in Deutschland. Und da wird sich das wohl einpendeln, was natürlich schon ein ganz ähnlicher Vorteil ist. Jetzt beispielsweise im Vergleich zur Einkommensteuer, wo ich ja auch mit Steuersätzen von über 40% gegebenenfalls kalkulieren muss. Andererseits muss man sagen, die 15%. Mindestbesteuerung bei Körperschaften heißt ja letztlich nur, dass die Körperschaft mit 15 besteuert wird. Der Gesellschafter oder allgemeiner gesagt der Anteilsinhaber, der wird ja hinterher auch noch mal mit seinem individuellen Steuersatz besteuert. Also von daher liegt das dann im wirtschaftlichen Ergebnis wahrscheinlich schon über 15 Prozent. Ja, bei
0: Kapitalgesellschaften Kapitalgesellschaft haben wir erst das Trennungsprinzip, das dann ergreifen wird. Genau, aber sein, so da können wir gerne noch mal woanders überreden. Um, aber vielleicht für alle, die sich jetzt gerade denken, okay, das Fliehen ins Ausland macht Sinn. Ich glaube, damit haben wir einmal gut aufgepröselt, dass es vielleicht für die Zukunft doch keine gute Alternative ist und man sich hier in Deutschland wirklich damit auseinandersetzen sollte, eine saubere Buchführung zu haben, Steuern im Auge zu behalten, sich einen fachkundigen Steuerberater zur Seite zu nehmen. Denn es gibt ja drei Steuern, die wir jetzt auch angesprochen haben, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und Einkommensteuer die für Creatorinnen oder Creator anfallen können. Es gibt freie Grenzen oder es gibt Summen, die man erstmal zusammenbekommen muss. Das heißt, wenn ihr jetzt die ersten ein paar hundert Euro mal spaßeshalber versucht habt, zusammenzubekommen, dann seid ihr jetzt noch nicht recht steuerpflichtig und müsst damit rechnen, dass das Finanzamt an der Tür bald klopft. Das dauert ja auch immer, ist ein bisschen Zeit verzögert. So, die letzten Fragen, die ich mit habe, <lacht> ist jetzt vielleicht was man als Steuerberater oft hört. Ähm, gibt es Möglichkeiten, wie man seine Steuerlast als Creator oder Creatorin denn optimieren kann? Oder gibt es da Fallgestaltungen, die du vielleicht schon kennst oder mal beraten hast?
1: Naja, wie im restlichen Leben gilt natürlich im Steuerrecht erstmal vorrangig der Grundsatz, ehrlich wird am längsten. Ja, das heißt, ich bin überhaupt gar kein Freund davon, jetzt zu versuchen, beispielsweise über Betriebsausgaben die letztlich daraus resultieren, ja, dass ich irgendwelche privaten Aufwendungen in meine Unternehmensbuchhaltung einziehe, irgendwie versuche, meinen äh, Gewinn zu mindern. Äh, was ich aber jedem empfehle, ist eben sich realistisch zu überlegen, was ich als Betriebsausgabe bzw. Werbungskosten geltend machen kann. Das heißt also beispielsweise die Schnittschutzhose des Revierförsters oder der Leichenwagen des Bestatters. Das ist natürlich ganz klar nur betrieblich zu nutzen, mhm. weil man da privat nichts mit äh, anfangen kann. So Wenn ich mir jetzt rote Unterwäsche und schwarze Lacklederstiefel äh, kaufe und ich finde jetzt irgendeinen Ansatz, ja. dass ich eben argumentieren kann, äh, weil beispielsweise die rote Unterwäsche jetzt auch mein Markenzeichen ist bei ähm, sozialen Netzwerken. Äh, dass mhm. das also einen unternehmerischen Bezug hat, kann ich das natürlich äh, gerne machen. Wir haben die ganze Auseinandersetzung ja immer schon bei, bei Ärzten gehabt, ja, das weiße Poloshirt. Ja. Der Zahnarzt <lacht> trägt in seiner Kanzlei, äh, in seiner Praxis, ein weißes Poloshirt. Ja. So, das trägt er aber auch Samstagnachmittag auf dem Golfplatz.
0: Ja, macht sich schön dort.
1: So, das kann <lacht> er natürlich auch machen. Ja. Ja. So, und da sagt die Rechtsprechung, ja, wenn das aber jetzt irgendwie identifizierbar ist, das heißt, ähm, du hast Poloshirts, vielleicht auch fürs Personal des Zahnarztes, da ist eben das Namensschild Ach, einge äh, eingestickt und da steht dann irgendwie drauf Zahnarztpraxis Dr. Huber, dann würde man sagen, nee, das trägt man ja nicht privat, Es ist ja so ein bisschen peinlich, irgendwie mit so einer Werbung rumzulaufen. So, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie ein T-Shirt trage bei meinen Auftritten auf sozialen Netzwerken, wo irgendwie mein Fantasiename draufsteht und ich will gerade nicht in der Öffentlichkeit, dass man mich eben erkennt, dann würde ich das ja auch privat nicht tragen. Weil du hast ja gerade gesagt, dass viele auch von den gerade Onlyfans-Anbietern, die wollen ja gerade in ihrem Dorf und in ihrer, sag ich mal, realen Community mhm. gar nicht als solcher wahrgenommen werden. Das heißt, wenn die da irgendwie ein T-Shirt tragen mit ihrem äh, Künstlernamen, dann wäre das T-Shirt mit dem Aufdruck sicherlich auch Betriebsausgabe. Oder wenn sich jemand beispielsweise ein ganzes Zimmer damit einrichtet, mit irgendwelchen Utensilien und Spielzeug und was auch immer, äh, um da bestimmte Situationen darzustellen, da kann man da sicherlich auch drüber reden. Aber ansonsten muss man sich klar machen, äh, das hören Steuerpflichtige nicht gerne. Äh, aber letztlich, wenn du viel Steuern zahlst, hast du auch viel Geld verdient. Und nochmal zur Steuer. Die Gewerbesteuer fällt ja auch erst ab 24.500 Euro Freibetrag. an. Das heißt, du hast ja sowieso den Freibetrag, du hast bei der Einkommensteuer den Grundfreibetrag und da darf man auch ruhig als Bürger seinem Staat dann am Ende auch ein paar Steuern bezahlen.
0: Sehr gut. Für die Zukunft als Aussicht, wie gesagt, was man sich mit der Kopf halten sollte und vielleicht auch mit seinem Steuerberater dann absprechen sollte, oder was auch vielleicht spannend bleibt in Bezug auf die Phoenix, ist das Plattformsteuertransparenzgesetz, wie sich das auch weiter umsetzen wird, das ist jetzt auch relativ neu und frisch. Und da wird es ja bestimmt noch weitere Urteile zu geben, mit der Rechtsprechung, wie das Ganze angewendet wird. Ähm, wer, hat das noch irgendwelche Abschlussworte, die du jetzt Creator oder Creatorn auf dem Weg geben würdest? die jetzt ähm, sagen, okay, die fangen jetzt zum Beispiel mit Onlyfans an und möchten wissen, wie sie das Ganze am besten steuerlich umsetzen.
1: Ja, du hast viele Sachen ja gerade schon formuliert. Wenn man das vielleicht mal zusammenfassen will, Dokumentation, Dokumentation und Dokumentation. Das heißt also, äh, alles aufheben, alles an Unterlagen archivieren, das kann man ja auch durchaus auch elektronisch machen, muss sich ja keiner irgendwie Aktenordner mit äh, Karriere und Papier und Zahlenkolonnen irgendwie ins Regal stellen, weil dass man eben eine vernünftige Excel-Tabelle hat und dass man da schon mal seine Einnahmen erfasst hat, seine Ausgaben erfasst hat, dazu Belege abgespeichert hat und so weiter. Und was eben ganz wichtig ist, wenn man eben merkt und wenn man den Eindruck hat, dass man hier so Sphären erreicht, wo man eben nicht mehr bei der Umsatzsteuer unter 22.000 Umsatz ist oder wenn man eben merkt, dass man äh, auch einen Überschuss erzielt bei der Einkommensteuer, der jetzt äh, relevant ist, dass man sich da professionelle Hilfe holt, das ist alles keine Hexerei, das kostet auch äh, im Regelfall keine großen Beträge, aber das lässt einen eben im Regelfall dann ruhig schlafen und das ist meines Erachtens auch was wert und auch das Finanzamt ist ja nicht per se böse, aber das Finanzamt hat eben auch die Aufgabe durchzusetzen, dass Steuern gleichmäßig erhoben werden. Und es wäre ja irgendwie nach meinem Gefühl auch nicht gerecht, wenn der normale Arbeitnehmer, dem jeden Monat die Lohnsteuer einbehalten wird, dass der ordentlich seine Einkommensteuer bezahlt und jemand, der eben selbstständig ist und seinen Steuerpflichten nicht nachkommt, dass der halt sanktionslos keine Steuern bezahlt, weil das ist auch eine große Art von steuerlicher Ungerechtigkeit, wenn Steuern einfach nicht erhoben werden.
0: Genau, und in der Regel kann man auch sagen, dass die Strafen größer sein werden wie die Steuern, die eigentlich am Anfang hätten zu zahlen werden müssen. Wobei die
1: Strafe ja drauf kommt. Die Steuer muss ich ja auf jeden Fall nachzahlen.
0: Das so oder so. Also wird es am Ende dann nur noch doppelt teuer. Genau, selbst wenn man auch mit einer Agentur zusammenarbeitet, man möchte das nicht alleine als Creatorin oder Creator machen. Ähm, man sollte wirklich gut in den Vertrag mit der Agentur einmal reinschauen und schauen, wie die Agentur das Ganze auch handelt, dass man selber nicht am Ende in die Patrouille kommt, weil die Agentur das nicht ordnungsgemäß gemacht hat, dass man da auch vielleicht einmal mehr nachhakt, auch wenn das im ersten Moment unangenehm ist und die Agentur sich vielleicht auch damit gar nicht auseinandersetzen möchte oder nicht in dem Maße. Es ist immer gut, sich einmal dann dort doppelt abzusichern. Ist ja wie bei einem ganz normalen Unternehmen, wenn man eintritt. Man möchte ja oder man hofft ja auch, dass dieses Unternehmen das seriös abführt und ich ich kann mir vorstellen bei vielen Agenturen, dass da wirklich auch Steuerberater und Rechtsanwälte mitwirken, aber dass es auch durch diesen ganzen Boom davon oder von diesem Business auch viele Scheinagenturen gibt, die leider keine Ahnung haben oder nur eine sehr laienhafte Ahnung haben, wie man jetzt mit steuerlichen und rechtlichen Fragen umgeht.
1: Wie mir mein alter Notar gesagt hat, als ich <lacht> noch junger Anwalt war, guter Rat ist teuer, schlechter Rat ist teurer. Ja. Das heißt also am Anfang immer... Sich klar machen, wenn ich diesen Vertrag geschlossen habe, dann bin ich daran gebunden. Wir haben den Grundsatz der Vertragstreue, packt da so ein und dann kann ich lieber einmal vielleicht am Anfang 500 Euro in die Hand nehmen und einen Anwalt den Vertrag prüfen lassen, dass ich auch sicher sein kann, dass der Vertrag mich jetzt nicht benachteiligt im Verhältnis zur Agentur, als dass man jahrelang mit diesem Vertrag lebt und sich hinterher herausstellt, dass der aus irgendwelchen Gründen Unwirksam ist oder dass der Vertrag mich benachteiligt oder dass da beispielsweise unwirksame Klauseln drin sind. Also lieber am Anfang was investieren und das Geld, was ich für einen Anwalt und für einen Steuerberater ausgebe, das sind auf jeden Fall Ausgaben, die meinen Gewinn oder meinen Überschuss mindern.
0: Guck mal, jetzt haben wir sogar am Ende noch weniger Steuern. Genau. Sehr gut. Genau, dieser ganze Podcast hat ja auch nicht nur eine Aufklärungsfunktion, sondern auch eine kleine Warnfunktion aus meinem Gefühl heraus gehabt. Ähm, dass wenn man in dieses Business einsteigen möchte, wir haben es jetzt immer versucht, relativ Samthandschuhen anzufassen, ähm, dass man sich da wirklich nicht nur Gedanken drum macht, ob man sich so präsentieren möchte im Internet, weil halt alles sehr langlebig ist und viel gelegt wird, sondern auch so eine kleine Warnfunktion dafür, welche steuerrechtlichen Konsequenzen auf einen zukommen können. Rechtliche haben wir jetzt ja in dem Sinne komplett umschwommen. Ähm, genau, in dem Rahmen hatte ich auch die Saschka angeschrieben. Vielleicht kennen viele sie euch von... Oder von euch auch, von YouTube. Bei ihr auf dem Kanal findet ihr auch drei super Videos, wo sie auch noch einmal Onlyfans kritisch beleuchtet. wäre ja vielleicht ganz gut, sich sowas einmal anzuschauen, bevor man damit blind startet. Das waren so meine Worte zum Abschluss. Ich würde sagen, an der Stelle können wir dann das Thema erstmal zumachen, aber ich habe das Gefühl, da kommt noch so viel neue Rechtsprechung, dass wir uns bestimmt irgendwann nochmal damit zusammensetzen.
1: Da gehe ich auch von aus, das hört sich ja schon fast heute nach einer Fortsetzung an. <lacht> danke für deine tollen Fragen und danke, dass du gekommen bist heute.
0: Sehr, sehr gern und vielen Dank für deine Zeit.